0: Paula Manteiga. Y yo soy Luis Guillermo Velandia. Somos entrenadores de Sandler Training y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas. Comenzamos. ¿Y qué se va a dormir?
1: Pues con ganas.
0: Sí, ¿Qué dice, dice Manteiga? Bien. Esto es comentario de madre siéntese bien, o sea eh, eh, como si es... le apasionara, como si de verdad quisiera hablar del súper tema que vamos a hablar hoy.
1: A ver, les voy a decir el nuevo apodo que le puse a Mantequilla, aquí, Mantequillator 3000, azote de los malos prospectos, nacida de las ventas, heroína de la calificación y madre de los entrenadores. <risa> ¿Qué hace Mantequilla, todo bien?
0: Madre de dragones
1: madera, oh, con
0: Bien, aquí estrenando cascos, pero tengo Oye, problemas sí. con mi pelo, no es muy grande, no sé qué hacer con el... Bueno, ahí iremos acostumbrándonos el uno al otro.
1: Eh, bien, sí, ¿No aquí ¿pasa? estamos. ¿Pasa? Y, ¿Pasa? Y... ¿Pasa? y no, la verdad no. Las... Mis seguridades son grandes, pero esto... por eso compramos esto tan grande para que quepan ahí, entonces está bien. Oigan, Ay. bienvenidos a un nuevo episodio de Rompe las Reglas y Cierra más Ventas. Eh, en un par de semanitas van a estar viendo par de cositas nuevas, vaya, nuevo intro, nuevo outro, eh, también para actualizar en el podcast, entonces, bueno, ahí, para que estén viendo, bienvenidos a todos los que eh, se conectan a través de YouTube y a los que nos están escuchando eh, en diferido o en, en muerto, ¿no? Si no es en vivo, pues entonces en muerto Uy. a través del podcast en Spotify, eso se lo aprendí para otro podcast, el que sea, o escuchas en vivo y si no es en vivo, pues te en el muerto, entonces, los que nos escuchan después a través de nuestro podcast. Eh, Podcast en Spotify, los que nos están viendo en YouTube, sea pregrabado o lo que sea donde estén, en cualquier día que lo estén viendo, en... En recuerden que... En cualquier lugar del mundo. cualquier lugar del mundo cualquier para todos hora. los fans de Tanzania que, que nos ven muy seguido, y lo pueden eh, escuchar en las plataformas de podcast, listo, en, en Spotify y tal, entonces bueno, eh, saludos desde Santiago, Eric, ahí está Nicolai, bienvenido Nico... Eh, el que está
0: súper acompañado con Amanda
1: Amanda, los Hola, niños Amanda. Ya, niños viniendo ya a, a sesiones de rompe las reglas lo cual me alegre, me llena de, 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 de satisfacción, y Pau tú tienes una promesa que le hiciste no una promesa, una promesa, no, no un deseo contigo misma,
0: no el
1: sé. tema de algún día abrir ese, ese rompe la regla, ese no sandwich para niños entonces eh, tenemos no que sé. un día darle forma a
0: eso y cada vez que estoy en una sesión con clientes y se ponen muy necios digo, si ¿sí ves, si se les hubiera enseñado desde chiquito, no tendría que estar yo aquí batallando, que por qué preguntar presupuesto, que por qué entender quién toma la decisión, que no hables de beneficios y características, ¡ya! Sería su Exacto. forma de vender.
1: Exacto. No, y que realmente muchas de las cosas de la metodología o se le aplican para, para la vida y para cómo enfrenta las situaciones y todo, entonces, bueno.
0: Eh, bienvenidos. Bueno, tenemos un error en el título del episodio, estoy viendo que pone llamdas, que son llamadas en frío, llamdas. Bueno, porque claro, como,
1: como el error es error número uno en tus llamadas en frío, es como para que haga clic entre el título y, el, y el, la escritura, a ver si se daban cuenta, eh, entonces, error número uno en las llamadas en frío, pero hoy, va porque como nosotros somos así, Paula y yo no nos pudimos poner de acuerdo en cuál es el error número uno en las llamadas en frío. Entonces, realmente vamos a hablar de dos errores en las llamadas en frío. Pero antes, yo sí te tengo que hacer esta pregunta, Paula. A ver. Llamadas en frío. Estamos en el... Mira, hoy es 25 de septiembre del año 2023. ¿Siguen funcionando las llamadas en frío?
0: Obviamente obviamente, y ¿sabes que Luigi? Bueno, sí ha cambiado, ¿vale? Porque hoy ahí hay... estamos como tan atosigados, nos llegan tantas llamadas, información de, bueno, de todo tipo de, de productos, que sí ha bajado el porcentaje de llamadas que contestamos, ¿vale? Hay mm -hmm. gente que no contesta el teléfono, antes pues era al contrario, era como, oh, qué guau, entró una llamada, hay que contestarla, ¿vale? Eh, ha bajado el porcentaje de, de efectividad pero lo importante de las llamadas en frío es eso es entender que el porcentaje de efectividad es mucho más bajo que el de cualquier otro tipo de estrategias de prospección y que para conseguir resultados vas a necesitar hacer muchas ¿a dónde voy con todo esto, Luigi? que no toda tu prospección se basa en llamadas en frío ¿por qué? porque pues es muy desgastante porque el porcentaje de conversión es muy, muy bajo. Pero si tiene algo que no tiene ninguna otra estrategia de prospección, y es que tú puedes decidir a quién buscar. Entonces okay. tú puedes decir, a mí se me metió entre ojo y ojo que... Coca-Cola, quiero que sea cliente mío. Por cierto, señores Coca-Cola, todavía no son clientes de Sandler, por lo menos aquí donde nosotros estamos, bien puedan y nos llaman. Exacto. Aquí, <ríe> no vamos, a estar ¿no estar
1: aquí bueno. vamos a estar esperando su llamada en frío.
0: <ríe> Exacto. Okay. Entonces, eh, tienen una efectividad... Eh, baja, no, esta, esta pero que aquí, funcionan funcionan, Luis. Y
1: buscas a las personas que lleguen. Sí, de hecho tenemos un cliente un par de clientes que viven de muchas llamadas en frío yo creo, el tema con las llamadas en frío es que creo que sí no es sostenible en el mediano y largo plazo por, por lo que tú dices porque no sé cuánto pudiera ser yo a ver, en nuestra industria, porque sé que cada industria es diferente eh,
0: Igual, Luigi, lo de que no es sostenible es relativo porque Digo, en términos clientes que lo hacen así y son compañías no, sostenibles.
1: No, bueno, no, eso es un buen punto. No hablo, de, no hablo de la compañía en sí, evidentemente el modelo de negocio, todos los días todos recibimos llamadas, y estoy hablando casi de cualquier país, recibimos llamadas de, a ofrecernos planes de telefonía móvil, mmm, a nuevos eh, descuentos, bueno, todo lo que sea. Digo para el vendedor.
0: y, 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 es y tú que no y tú es la... sostenible.
1: Y tuve la oportunidad de hablar con una chica, una persona que vendía, una vendedora que vendía estas líneas de, de telefonía. Me decía que hacía 200, o sea, en un día normal de, de un call center de estos, hacen 250 llamadas en frío, de las cuales como 15 se convierten en algo. Es decir, que 230 personas, me decía 200 personas, 200, más de 200 personas, te cuelgan, te hablan mal, te tiran el teléfono, bueno, muchas cosas. Ahí es donde digo que no es sostenible porque. ¿Te vas a, o sea, tarde o temprano, más temprano sí, que tarde o
0: temprano. o sea, emocionalmente fuerte, obviamente, es súper complicado. Entonces, señores, todos los que recibáis este tipo de llamadas, ser buenas personas, ser amables. Bueno. Al fin y al cabo, la persona que está del otro lado, por mucho que no te interese lo que, lo que quiere contarte, pues está haciendo su trabajo. Entonces, bueno, bien podría hacer un curso de sangre para hacer un poquito mejor la llamada, pero... Mm. Eh, está haciendo su trabajo, pero sí, o sea, yo creo que el tema con las llamadas en frío, Luigi, es que pues cansa, aburre, pero sí creo que cuando uno está empezando en el mundo de las ventas o si nunca las ha hecho, tiene que saber cómo hacer llamadas sí. en frío, porque si sabes hacer llamadas, de hecho, mira, seamos honestos, una llamada, a en ver, frío seamos honestos, y ya ya vamos saliéndonos del tema, como para variar. <risa> yo siempre que arrancamos este podcast es nos vamos a ceñir al tiempo no va a ser más la... T todo ese cuento que digo de desde hace años.
1: Por eso, usted está diciendo que quiere que seamos honestos para que se miente, Mantega, para
0: que se miente <risas> um, Una llamada en frío no es tan diferente a una llamada a un referido y no es tan diferente, o sea, a una llamada, a un lead que llega por la página web y no es tan diferente a cualquier llamada de ventas, es muy, muy similar. Lo que pasa es que si te encuentras a los prospectos más, o
1: sea, el, el, a veces, exacto, o... El, el estado de ánimo en el que los consigues es alea totalmente aleatorio. Sí, es...
0: Exacto, o sea, pero, pero el profesor, la estructura es la misma. ¿sí? Es la misma. Entonces, si tú aprendes a hacer llamadas en frío, pues tío, vas a ser un crack haciendo cualquier tipo de llamada y cualquiera que se dedica a ventas tiene que hacer llamadas y sentirse tranquilo de tener una conversación pues relajada. Que eh, yo el otro día que de hecho estaba con un grupo y yo les decía... Cada vez que os ponéis los cascos y empezáis a hacer llamadas, sonáis a una persona que no sé quién es,
1: pero no sois vosotros. Oye, y... y la, otro... A otra persona. Claro, ¿no? Es que cambia. Y es que mira que una, chica, una persona, una vendedora de un cliente que tenemos acá me decía que suenan así y es un tono. Y es, hola, buenas tardes. Y es un tono así, hola, buenos es días.
0: Ahí, todo y, y
1: miren es que una bonito. cosa interesante para eso que dice Pau es grábense cuando hagan llamadas y escúchense y, y pregúntense. Yo quiero, me gusta sonar como estoy sonando, porque muchas veces pensamos que no, que yo llamo como si tuviera la voz de no, Julio Sánchez Cristo, no sé, de, no sé quién tenga una voz así increíble, y, y, y pensamos que estamos hablando así, pero realmente hoy no sé, no soy, no, realmente oyéndonos, nos damos cuenta que estamos hablando pésimo. Yo cuando empecé a grabar mis llamadas al inicio me daba cuenta, yo decía, no puede ser que yo suene tan mal, por eso es que no vendo nada, porque suena horrible.
0: inseguridad y con miedo a decir algo, a contestar algo, todo eso se nota. Sí, Pues obviamente si tienes miedo, pues qué confianza vas a generar.
1: Entonces, bueno, eh, para ir eh, como esta Hay que parte hacer entre...
0: las llamadas, ojo.
1: Oh, hay, que, hay que hacerse más en frío al inicio porque realmente te va a enseñar, como dice Pau... Eh, pero no pueden ser la base de tu estrategia de prospección, diversifica, dedica al hacer tiempito de las llamadas, efectivamente, pero como hay en, por allá en algún episodio, todas las ventas empiezan con una llamada y como dice Pau, saber hacer estas llamadas en frío te va a permitir hacer las otras. Bueno, entonces, error número uno, como no nos pudimos poner de acuerdo, entonces, Pau, empieza tú, para ti. Paso ¿Cuál es? ¿Cuál De es el error?
0: Mira, hagamos algo. Yo cuento ah. cuál es mi error y ahí dejamos el episodio porque el que tú dices no es el número uno.
1: No es un error. No,
0: sí, no es sí, el sí, número pero uno. Pero no es el número uno.
1: A ver, hágale manteiga. ¿Cuál es el error número uno para ti al hacer llamadas en frío?
0: Eh, a ver, yo me baso en Luigi en experiencia hecho, mientras, propia, ¿vale? mientras,
1: Pau va, mientras Pau va contestando, me gustaría que las personas que están conectadas nos escriban ¿qué no les gusta hacer llamadas en frío? ¿Qué es lo que más les parece difícil o los frustra, lo que sea de hacer llamadas en frío? Y Pau, me decías, me, a, me dijiste que nos ibas a hablar de tu experiencia.
0: Sí, o sea, yo me baso en, y pues igual al final cada una de las cosas que vemos aquí, Luigi, eh, va mucho más allá de lo que conocemos del método Sandler, sino de lo que realmente experimentamos utilizando el método Sandler, ¿no? En... Para mí el error número uno haciendo llamadas en frío es que cuando tú te sientas a hacer la llamada en frío, tu único objetivo es sacar una reunión sea como sea y con quien sea vale Da igual si la persona con la que estoy hablando toma o no toma las decisiones. Da igual si la empresa con, o, o con la que estoy hablando tiene realmente un problema que yo resuelvo o no. O sea, si me dan la oportunidad de tener una reunión, para mí es una victoria. Y para mí ese es el error número uno. Y mira que eh, ahora que, que lo pensaba, Luigi, yo me acuerdo una vez, es que no recuerdo la empresa, pero sé que tú me acompañaste, que era una bodega y hasta me quiere sonar que eran como cremalleras o algo así lo que hacía. Que fue una reunión que obviamente yo debí sacar así a la maldita sea sí, de sacar la reunión porque sí. Y la reunión fue una porquería. O sea, realmente sí. la reunión, claro, yo trataba de hacer las preguntas de dolor, pero como no había nada, pues no, nunca, no funcionaba. Nunca debimos estar ahí. Nunca debimos estar ahí. Entonces era muy incómodo para el prospecto, era muy incómodo para mí porque no sabía cómo hacer para que avanzara la reunión, para que la persona se sintiera a gusto, para llevarlo a ver si había posibilidades de hacer negocios juntos o no, porque nunca se debió dar esa reunión, porque no había ningún tipo de problema que nosotros pudiéramos resolver que realmente claro. le importara a la empresa, ¿vale? Entonces, por eso para mí, ese es el error número uno, el creer que por tener la agenda llena ya está bien. O sea, a ver, obviamente la estadística pues hace su trabajo, ¿no? Y si tienes la agenda llena, seguro que en el medio que hay alguna reunión que sí vale la claro. pena, pero dedicarle tiempo a desplazarte hasta una reunión tener esa reunión volver a tu oficina para nada o sea, podrías haber estado haciendo otras llamadas estando con prospectos que sí valen la pena o sea, podrías estar haciendo un ciento de cosas y en lugar de eso simplemente desgastas una hora o dos horas o tres horas de tu tiempo simplemente porque tu agenda se vea llena porque es yeah. el objetivo y yo creo que Luigi esto pasa mucho en en todas las empresas, eh, llámale KPI, llámale Meta, llámale Medidor, o sea, como esa presión de, tengo que demostrar que estoy haciendo algo.
1: Sí, demostrar gestión.
0: Exacto, demostrar que me estoy reuniendo, que, que estoy haciendo mi trabajo, pues gran parte del tiempo de toda la jornada laboral realmente la estás desperdiciando. Porque coordinar reuniones con personas que no valen la pena. No sé si a ti te venga a la cabeza alguna reunión que tú dices esto fue un fracaso.
1: No, un montón. Un pues montón. Obviamente. Me acuerdo mucho una. de Uno una... presionó
0: para llegar hasta ahí, ¿no?
1: Sí, uno obliga al prospecto a, a tener la visita. En una tuve, en una estuve en una reunión de ventas con una empresa que hacía mmm, publicidad en los buses del transporte público. Okay. Y yo batallando, tratando de hacerme embudo el dolor, que haremos otro episodio sobre embudo el dolor, y no, 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 y yo al final le digo, oye, una pregunta, ¿por qué aceptaste esta reunión conmigo? Y me dijo, pues la verdad porque me caíste bien, <risa> y, yo, <risa> y yo no sabía si sentirme feliz o triste, ¿no?
0: <risa> y bueno, claro, me caíste porque... bien.
1: Claro, pero no debí, no debí haber estado ahí porque en la llamada yo debí haber identificado que no había dolor y oh. no puedo tomarme una hora más los desplazamientos para darme cuenta que un prospecto no tiene algo por donde tirar, ¿no? Entonces, Pero yo a ti te tengo dos preguntas. La primera es, ¿hay una empresa que se dedica solamente a hacer cremalleras?
0: Es que no recuerdo bien lo que hacían, pero sé que hacían cremalleras. Si ¿Sí te acuerdas de esa reunión, la sí, mesa no. era redonda.
1: No, es que no me acuerdo tanto, pero sabes que sí si me acuerdo de la tarjeta de los, de los compares. Me acuerdo de la tarjeta. Y si me acuerdo. Y si me acuerdo que tú y yo hablamos de una empresa seca solamente a hacer cremalleras. Pero bueno. No, la pregunta es, Pau, entonces, ok, listo. Muy lindo lo que dices. ¿Qué hago en una llamada? Para saber que, esa, que sí vale la pena tener una reunión o no.
0: Entonces, Luigi, eh, a ver, obviamente... Esto está un poco fuera de contexto, ¿no? Porque si conoces bien todos los pasos de la llamada, como que funciona mejor. Uh -huh. Pero hay dos preguntas que son importantes. Hacer en una llamada para validar que vale la pena reunirte con alguien. Si tú llamas a alguien a validar si tiene el problema que sea, que resuelve cada una de las empresas de los que estamos aquí, ¿vale? Que en mi caso es... No sé, problemas en ventas y me dicen que su equipo no hace llamadas en frío, ¿sí? Entonces, sí. lo primero, Luigi, es profundizar un poquito más, ¿vale? Oye, cuéntame un poco más, ¿qué estás viendo tú, qué está sucediendo? Para entender bien que sí hay ahí un posible reto, ¿vale? Y la segunda pregunta, y para mí, Luigi, es la más importante es preguntarle a la otra persona, oye, Luigi, te pregunto algo. Este tema de que, por ejemplo, tu equipo no esté prospectando, no esté haciendo llamadas en frío, ¿está afectando a la empresa de alguna forma? Incluso, ¿te está afectando a ti de alguna forma? Uno puede ir hasta más allá. Porque, Luigi, si la situación, digamos, en nuestro caso, que es ventas? ¿Cuántas empresas hay afuera que no quisieran vender más? No, todas. Pues sí, cualquier gerente que tú le preguntes o dueño de empresa te va a decir director como pues sí, claro, siempre queremos vender más. Pero que yo quiera vender más no significa que realmente quiera hacer algo para resolverlo, sino claro. es un deseo y ya. Entonces uno siempre tiene que descubrir qué tanto le impactan a las compañías el problema que yo resuelvo. Porque si no le está impactando de alguna forma, pues probablemente no van a tomar acción.
1: Sí, claro. Claro, es lo que yo siempre le digo a la gente con las humedades. Todos hemos tenido una humedad en la casa, pero en el tiempo que pasó entre que la humedad apareció y que lo resolviste,
0: pero, quizás perdón, te fuiste esa... Quizás perdón te fuiste la esa... risa, es que dice Eric, el prospecto pensó que a Luigi le pagaban por reunión, por eso se la dio.
1: <risa> y tal cual. No, y los vendedores a veces también lo piensan, ¿no? Entonces, eh, hay que encontrar ese, como ese in inicio de dolor, porque recuerden que necesidad no es igual a dolor, para realmente ver si vale la pena ir a una reunión de ventas. Entonces, creo que ahí eh, está bien interesante eso, y, y creo ¿Y que, que esas dos preguntas, Pau, son clave.
0: Y Luigi, mira, cuando uno hace llamadas, tú te das cuenta de cuando coordinaste una, una reunión donde te dicen, bueno, pues sí, ven y nos sentamos, ven y lo vemos, ven y hablamos, ven y nos conocemos, o sea, cualquier frase tipo eso, ven y me cuentas, uh -huh. ¿sí? Ven y me presentas, ven y me cuentas. Sí, ven y me presentas. Ese es un tipo de respuesta, ¿vale? Que son respuestas muy de, pues tengo un hueco la semana que viene, pues, bueno, ¿por qué no conocer a alguien más en la vida? Sí, ¿Vale? A respuestas de, no, mira, esto es súper importante por este motivo y por este motivo, y de verdad tenemos que resolverlo. Conversa sí. Hablemos. Entonces, hay que diferenciar muy bien el ir a reuniones con empresas o personas que realmente van a resolver una situación, bueno, bien tú, sea tú... contigo la, o con la competencia.
1: Sabes que se me viene a la mente. ¿Tú te acuerdas que cuando tú eras mi, mi, mi coach hace mucho tiempo? ¡Qué
0: suerte! ¿Tuviste suerte o mala suerte? A veces te... Mala.
1: Mala porque por eso yo, yo, debería, deber, yo debería ser mejor vendedor, pero me fue muy mal con mí.
0: Será perro.
1: Oye, eh, no. ¿Te acuerdas que me, me acompañaste a una reunión en una emisora de radio en Bogotá?
0: icónica, ¿cómo no lo voy a recordar.
1: No, pero esa no, esa no fue la de las tres horas ah, y media. Ah,
0: no, no, mentiras.
1: Pero yo sí me acuerdo mucho de la de la emisora de radio y, y fue... Um, eh,
0: me quiere o sea... sonar, me quiere sonar, pero no estoy segura de si es esa o de otra. Ya, el caso es que. ¿Qué pasó en eh, esa reunión?
1: No, básicamente eso, como que pues, sí me parecería interesante vender más, pero esto no, ah, sí, no, pero... no, 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 no. Y al final no, y estuvimos ahí hora y media porque Ah, más ya, me... ya,
0: sé cuál. Es. Eso es como por la 80
1: En eh, la 80 con Ajá, autopista. Sí, sí, exacto. Ya, y... ya me acordé. Y les recordamos a toda nuestra audiencia española que en Colombia las las direcciones. Son números, no nombres, Ajá. lo cual es maravilloso, sí. porque si tú estás en el 80 y vas para el 82, pues sabes que tienes que aumentar dos cuadros.
0: ¿Y, y sabes que Luigi, al final esto se resume en algo que nosotros todo el tiempo estamos diciendo a nuestros clientes, y es que como vendedor, uno tiene que ser exigente con su proceso. O sea, tienes que ser exigente con sus llamadas, exigente con su proceso de calificación, exigente con la forma en la que presenta, no presentarle lo mismo a todo el mundo, exigente con todo. Porque sí. siento que muchas veces se hace tan el proceso... el que tiene que hacer 250 llamadas, ¿qué tan exigente será con sus llamadas?
1: No, claro. Y yo creo que ahí va, y por eso yo te decía que ahí, ese es para mí el error. Y... Si tú entre más difícil prospectes, es decir, entre más complicada sea la estrategia de prospección que utilices, más fácil va a ser el cierre. Entre más fácil el... Creo que Pau se le fue el internet, Meli, y quedó para hacerle un sticker. Por favor, tómale pantallazo a la pantalla y tenemos que hacer un sticker con la cara de Pau en este momento. <risa> <risa> um, pero, um, vean, cuando... Cuando tú escoges una estrategia de prospección muy fácil, es decir, llamadas en frío, levantar el teléfono y llamar a un teléfono fijo o a lo que sea es demasiado fácil. Realmente es algo que puedes hacer muy fácil, no necesitas tener nada, necesitas simplemente tomar la decisión de llamar, ¿cierto? Es muy sencillo. Al hacer eso tan sencillo, el cierre se vuelve muy difícil porque cuesta mucho escarbar. Y entonces ahí es donde vas sintiendo que cerrar los negocios, y por eso es que muchas veces los vendedores dicen, es que quiero que me enseñes a cerrar. La magia del cierre no está necesariamente en el cierre, muchas veces la magia del cierre está en la prospección en sí misma. ¿Vale? Entonces está en la prospección en sí misma.
0: Yo te sí, dije sí. que tu error no estaba bien, por eso me fui.
1: <risa> Pero, Meli, dime por favor que le tomaste el pantallazo la... y que vamos a hacer una, una, un sticker ¿Cómo con. Que no, 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 quedaste fuego. No quedó haciendo caras, pero sí quedó como con cara de sorprendida. Entonces le ponemos a ese sticker. Todavía hace solo llamadas en frío y sale la cara de fuego. No, él les estaba diciendo eso: que cuando tú prospectas fácil, el cierre es muy difícil. Cuando prospectas difícil, el cierre es mucho más fácil. Vale, entonces tiene mucho que ver con ese tema. Y vamos a, 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 a lo. Yo es que este tema se lo escuché por primera vez a la que era tu coach, que era Rochelle. Carrington, que era la de la de Sandler en Nueva York, y ella te decía: Pues fue como que la primera que logró explicarme bien la diferencia entre sospechoso y prospecto, ¿no? que está en muchos libros de Sandler, pero creo que cuando ella lo, lo, lo explicó fue que se lo entendí. Para mí, el error número uno, Pau, es que en ventas tú deberías llamar a sospechosos, no a desconocidos. Un sospechoso es alguien que tú efectivamente le hiciste un previo análisis que crees que tiene una necesidad y que quizás la pueda querer resolver contigo. Un desconocido es alguien que no tiene idea. ¿A mí qué día, hace tres semanas, me llaman de mi, de mi empresa de telefonía móvil a ofrecerme un plan de mi empresa de telefonía móvil? O sea, ¿cómo voy ¿No a comprarle? le dije sí. Le dije, oye, pero es que yo, yo, o sea, yo mi plan es con ustedes. Ah, perdona, no sabía. O sea, hay un desconocimiento enorme y eso hace que la estadística de la cual tú hablabas ahorita es enorme. O sea, el, la claro. caída es, Estás llamando a un montón de gente que no tienes ni idea. Y El ejemplo que yo siempre pongo en clase es el siguiente. Si yo me paro en la calle a preguntarle a mil mujeres ¿cuál quiere ir conmigo a cine? Seguramente de mil, tres me van a decir que sí.
0: Pa, estás optimista.
1: <risa> Sabes que alguien en clase me dijo ¿es muy posible...? que cuando vayas en 30 llegue la policía y te lleve preso. <risa> Pero más o menos de mil, no sé, de mil, cinco mujeres me pueden llegar a decir que si van a, conmigo al cine o a tomarse un café, lo que sea. Cinco. Vean que tuve 995 que me decían que no. Y yo me voy y hago lo mismo en un bar donde hay una reunión de solteros y solteras seguramente la estadística ha un montón. Y mira que ni me volví más guapo ni mejoré el discurso, no. Se ve con mucha
0: experiencia en el tema.
1: Y, y A Caro la conocí en un... No, mentiras. <risa> eh, pero es que es lo mismo, si tú planeas a dónde vas a ir, automáticamente tu estadística va a subir y vas sí, a sufrir sí. mucho menos. Obviamente, Luis Guillermo, pero entonces me toca ponerme a buscar cuáles son los grupos de, sol de, de empresarios solteros y solteras del producto que yo vendo, Sí, y eso implica que te esfuerces un poco más en la prospección. Entonces, dedícale tiempo a planear un poco mejor eso para que tu estadística suba. Si tú te vas a llamar, por, como, como hacía, de hecho Rochelle lo hacía, ¿no? Por páginas amarillas, así si te vas a un grupo de, de, de empresarios y recoges tarjetas. Seguramente va a ser un poco distinto. Entonces, yo creo que para mí el error número uno es llamar a desconocidos simplemente empezar a marcar, a marcar, a marcar, la estadística se cae sustancial, sustancialmente. Creo que para mí ese Mira es el error. Que
0: lo, lo decía Eric ahora, no definir bien a quién de, de, debemos llamar en frío. Uh -huh. O sea, porque sí. si simplemente te pones a hacer llamadas, no sé, una, un ejemplo, algo que nos sucedió a nosotros eh, ya hace tiempo, y es que eh, prospectábamos mucho emprendedor y emprendedor que llevaba muy poco tiempo con su emprendimiento. Y sin duda ese no, es nuestro prospecto. Que de vez en cuando puede ser que alguno de esos prospectos se llegue a convertir en nuestro cliente, sí, pero por su iniciativa propia. no, porque nosotros prospectando consiguiéramos cerrar ventas de ahí, porque definitivamente no, o sea no, no, son sospechosos, no, 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 los requisitos requisitos ser un un lo que pasa es que son buena onda y también están buscando todo el tiempo pues conocer gente nueva y bla, bla, bla. Y pues sí dan reuniones, obviamente.
1: Correcto. Entonces, bueno, yo creo que para ahí están esos dos. Y yo creo que mira que, Pau, si uno une esas dos cosas, dejas de llamar a desconocidos y empiezas a llamar a sospechosos. Y esos sospechosos a los que estás llamando, haces, haces lo que tú planteas de, oye, realmente no ve por la reunión a todo costo, sino trata de indagar realmente el dolor. Todo el resto del proceso mejora. Entonces, cambiando estas dos pequeñas cosas, que no de, son tan graves.
0: De hecho, tan Ligi, si te fijas un poco fusionando tu error y mi error es, o sea, llama a sospechosos, pero no te reúnas con sospechosos, o sea, reúnete con prospectos, valida realmente que si sí hay una situación que quieren resolver, sea contigo, uh -huh. sea con quien sea, pero sí van a tomar acción de alguna forma.
1: Claro, correcto. Eh, me gustaría, porque ya estamos cerrando yo creo que ya quedó bastante explicado esos dos errores y con que cambies eso, y si en este episodio te llevas, que cambies esas dos cosas vas a mejorar mucho tus resultados, pero si sí quiero que hagamos un bonus track eh, antes del bonus track, vea lo que dice Sebas y hay una cosa súper importante, dice que el pánico escénico hace lo suyo solamente las horas de vuelo quitan el pánico escénico Luis Guillermo Paula me da mucho miedo efectivamente lo único que te va a quitar el miedo es el pánico escénico yo les cuento muchas veces que tengo un amigo que es paracaidista y le preguntaba yo, ¿cuándo se te quitó el miedo de saltar con paracaídas? Y me decía, en el salto, mil. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Cuántos santos ya Me dice, 3600 mil Mil veces. Entonces, es exactamente lo mismo. Después de la llamada 150-200 y que aprendes que tienes un paso a paso, vas a dar cuenta que es mucho más fácil. Pero, Pau, yo quiero que demos un bonus track a mi amigo Beto Rodríguez. Beto Rodríguez, ¿desde dónde nos escribes? Cuando los clientes, porque te acuerdas que preguntamos hace un rato de qué era lo que no les gustaba, y dice Beto, no me gusta cuando los clientes le dicen no a todo y no quieren escuchar. Tú estás en una llamada y un cliente no, 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 no. no. ¿Qué podrías decir? ¿Qué podrías pues yo decir? También,
0: pues yo tampoco quiero hablar contigo. Bye. Pi, y pi, cuelgas. Pi. Pi, pi. Pues Luigi, cuando te dicen no a todo, pues obviamente es que estás arrancando mala llamada.
1: Ajá.
0: ¿Vale? Y esta zona, es que a ver, uno también tiene que ser autocrítico, ¿vale? ¿Cuántos aquí le hemos colgado la llamada a alguien de un banco, de una compañía de telefonía, de una aseguradora o de una compañía de energía? ¿Podríamos decir que tal vez el 100%? Todos, todos. Sí, todos hemos dicho ese no radical. No, no me interesa, bye, ¿vale? ¿Y por qué hacemos eso, Luigi? Pues porque suena ese tipo de llamada. Entonces, tú quieres que la gente deje de decirte no a todo. Tienes que dejar de sonar a ese tipo de llamada. Porque es una acción-reacción, ¿no? O sea, como que automáticamente tú escuchas el tonito que estábamos hablando ahora al inicio, uh -huh. ¿sí? La misma forma en la que empieza la llamada y que empieza con una ametralladora a darte argumentos de por qué deberías comprar algo, entonces pues tu cerebro pues hace cortocircuito y entonces empieza a decir, no, 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 auxilio. Claro, claro. ¡sáquenme de aquí! entonces, ¿quieres que déjenme que no?
1: Beto, te recomiendo que te veas el, el, el los
0: episodio cuatro episodios de, de
1: ¿son cuatro de, todas las ventas empiezan con una llamada ahí hablamos Exacto. muy bien, muy al, al detalle de eso, búscatelo en el canal de YouTube busca ahí, todas las ventas empiezan con una llamada en el canal Sandler Madrid y ahí vas a encontrar realmente. y ahí Pau te dio un super tip para hacerlo, y sebas te dice romper el patrón bien duro, difícil oye, esto es una llamada de ventas, si quieres colgar el momento es ahora. decide, eh, esa está cool, entonces, encuentra tu manera de hacerlo diferente, encuentra tu manera no, de lo que dice Pau, de no sonar a ese tipo de llamada, y ahí está, entonces, bueno, chicos, dos cosas que hablamos de, cambien esas dos cositas, y se van a dar cuenta que esto tiene eh, un impacto en sus resultados de ventas, ¿vale?, nos vemos el próximo lunes Recuerden, eh, suscríbanse y Denle like, por favor, compartan Queremos ser más eh, En estos los videos de ustedes están viendo más o menos 150 personas ahorita, pero yo quiero que volvamos A retomar cuando veníamos impulsados Que teníamos 500, 600, 700 Personas, entonces bueno Ahí está la meta para que nos ayuden a eso Y nada, nos vemos el próximo lunes A las 6 de la tarde, hora España 5 de la tarde en Canarias Y revisen su hora local Y de aquí, al próximo lunes y van a vender.
0: Usen Sandler.
1: Cuídense mucho, los queremos.
0: Bye.